0: Drazí, jak reagujete v životě, když za vámi někdo přijde a začne vás tlačit na svou stranu. Chce vás získat pro svůj názor. Jak byste zareagovali, kdyby k vám někdo přišel a mezi jinými v kruhu možná 20-30 lidí vám řekl, že to očkování je špatné, řekni, že to je špatné. Nebo byste byli přesvědčeni jinak a řekl, že to očkování je dobré, že to očkování je dobré. řekni to. A řekni mu, domluv mu, zajdi za ním. Je těžké zareagovat na takové situace, když se to najednou stane, stane se to bez přípravy a vy jste najednou tam a musíte nějak zareagovat. Pastor Lukáš Štefek jednou vzpomněl, že když to v té situaci nezhoršíme, je to výhra. Dnešní Text Je úspěšnou reakcí na situaci, která se stala v zástupu, v davu. Představte si ohromný dav. V první verši je napsáno, že tam byl tak veliký dav kolem Ježíše, že se div neušlapal. A Ježíš má zareagovat na běžnou lidskou vlastnost, která přetrvává od ráje až do minimálně 3. října 2021. Chamtivost, chtivost, závist, zášť. Prostě se najednou vynoří takový odhodlaný temperamentní žid, a říká: Mistře domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví o dědictví. To bylo už téma tehdy jak rozdělit dědictví. Ale oni to věděli, jak to mají rozdělit. Ale možná, že ten žid přišel za pánem Ježíšem a řekl mu, Ježíši, ty máš takový všechno, na všechno trošku možná jiný pohled. Nešlo by to trošku změnit ta naše pravidla, aspoň 50 na 50? Víte, o našem tazateli mnoho toho nevíme. Byl to takový pan kdokoliv, nevíme. My se ptáme, byl to strýček Skrblík? kterému šlo o poslední korunu z dědictví, plus ještě jednu navíc. A nebo jeho bratr byl skrblík a nechtěl se s ním opravdu rozdělit a ten člověk byl v právu. Nevíme. Nevíme, ale víme, že tlačil na Ježíše, ať se zastane, ať zajde za bratrem, ať mu promluví do duše. Zajdi tam. To je dost velký tlak. Já sám se ptám, jak bych reagoval já jak byste reagovali vy. Jak reagoval Ježíš? Můžeme se poučit. Ježíš mu odpověděl, člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím? Odpověď otázkou. Dobře. A ta odpověď je nikdo. Nikdo. A Ježíš nerozhodl a tomu bratrovi nedomluvil. A cí s tím sporem tam, kam patří, Ne do davu. Dav je nebezpečný a zrádný. Ať jdou ke kněžím. Oni to mají ve své kompetenci. Nakonec se s ním vůbec více nebavil. Ale tam to celé nekončí. Ježíš začíná s tou situací pracovat a připraví ponaučení, které je pro všechny lidi. Drazí v životě nemusíme mít na všechno odpověď hned. Nemusíme být vždycky ti nejchytřejší lidé na celém světě. Ale můžeme se vždycky dobře poučit ze situací, na které třeba i nemáme odpověď. Jaká je lekce pro nás? Řekl jim, tomu Davu, mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. A tím je to najednou posunuto, na téměř každou oblast života člověka. Najednou je to i o nás ten text. Je to o našich situacích, které řešíme. Není to o nějakých lidech tam daleko v Biblii před dvěma tisíci let, ale najednou to mluví k nám. Život není o tom, kolik věcí máme. V životě může být nadbytek a my se musíme rozhodnout, jak s tím naložit. I kdyby už nic dalšího nebylo, je to krásný princip. Princip, který máme vysekat do našich životů, do našich srdcí. zejména v době, kdy ekonomika je takovým bohem. Že? Protože když ekonomika jde nahoru, tak se zdá, že všechno v pořádku. Klapeto, šlapeto. Ale když stagnuje, nebo se dokonce rozhodne jít dolů, je to trošku horší. No jednou, co bude s námi? Jak to bude? Uh, hroutí se svět, hodnoty, akcie letí dolů, najednou výnosy. Yeah. A víte, nejen těm, těm ateistům to přijde těžko, ale i nám, křesťanům. Ekonomika musí šlapat. A pak bude všechno v životě v pořádku. A před volbami to trošku i slyšíme. A nebude to jednoduché, ale my víme, jak to udělat, aby to opravdu šlapalo. Ekonomika je důležitá, ale není to zdaleko všechno. Ježíš říká pozor. Pozor, abyste se v životě nechytili do ekonomické pasti, která říká čím víc, tím líp. Nad ekonomikou lidské chamtivosti musí stát i dnes ten Kristův nadčasový princip. A je jedno, jestli ho řeknete před dvěma tisíci lety, nebo dneska tady v kostele. Platí. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Každou chamtivostí. Tam se toho vleze, co? Do té každé chamtivosti. Od chamtivosti věcí, lidí, peněz, moci, uznání, schopností. Mějte se na pozoru před každou chamtivostí. Neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. To slovo platí. A platí také pro nás. A je to princip. A je to úžasný princip. Protože v něm nenajdeme kličku. Je na té intelektuální rovině zcela geniální. Protože je hluboký a dokáže mu porozumět každý. Ale světe divce, tam to nekončí. Pán Ježíš vtáhne lidi do příběhu, do podobenství, do příměru. Řekl jim něco pro jejich intelekt, pro jejich hlavu a teď také pro jejich emoce. Začne vyprávět. A lidé hned zbystří. A opravdu zaseká ten princip lidem do života. Mě lidé řeknou, pane Faráři, já stejně z těch kázání pamatuju ty příběhy. Hmm. Ale proč. Nemám to za zlé. Protože možná ty doktríny jsou pro hlavu, a ty příběhy jsou pro srdce. Aby se to, a když se to spojí, tak si to potom pamatujeme. A tady je ten příběh. Pak jim pověděl podobenství: jednomu bohatému člověkovi se na polích hojně urodilo. A to není vůbec špatné, když se bohatě. Urodí a když máme z toho takovou radost, jsme měli včera takového hosta tady a on se rozdělil s námi, s tím, co se urodilo i na karpentné, to není malá mrkev. Máme radost z toho, co se urodilo a je to dobré. Ale to je podobenství o tom, co sebou přináší chamtivost. Je to podobenství o tom, že člověk, kterému se mimořádně daří, má také v životě mimořádně těžký úkol. Úkol, aby se nezacyklil sám do sebe, do vlastních plánů a vizí. Víte mě, to podobenství fascinuje právě v tom, že já si z toho pamatuju, že pán Ježíš jen tak, jak by v tom podobenství, mimochodem ukáže na hlubokou pravdu v životě. Pro křesťana zvlášť. Pravdu, že skutečný život není v tom, že se uzavřeš do sebe, že začneš mluvit sám se sebou, začneš plánovat jen pro sebe to, co tobě přinese radost, potěšení, zadost učinění, ale když se rozdáš, to podobenství je pravdivé, je odkrývající, podtrhující ten princip. Poslouchejte, jak ten člověk mluví a přemýšlí. S kým mluví? Co budu dělat? když nemám kam složit svou úrodu, pak si řekl sám sobě, tohle udělám, zbořím stodoly, postavím větší, tam schromáždím všechno své obilí a ostatní zásoby a řeknu si, teď máš velké zásoby na mnoho let, klidně si, žij, jes, pij, buď veselé mysli. Kdo pak to mluví? Boháč sám sobě a sám se sebou. Nikdo a nic ho nezajímá. Začne snít. Snít bez toho, aby pomyslel na Boha. Aby se Boha ptal. Aby jeho nebo další lidi vtáhl do toho rozhovoru. A jaký je Bůh? Víte, jaký je Bůh v tom podobenství? Není jako ten boháč. Bůh se také mohl zavřít sám do sebe a říct, to je blázen, to je blázen. Vezmu mu všechno dneska v noci a nebude mít nic. Ale Bůh mluví v podobenství ne sám k sobě, ale k tomu boháči, protože Bohu záleží na lidech. Ano, Bůh vyřskne tvrdé slovo vůči tomu bohatému člověku. Slovo, které nedovolíme říct našim dětem a které si nedovolíme říct vůči jinému člověku. A on mu řekne blázné. Ale řekne to tomu člověku. Neřekne si to sobě, protože Bohu záleží na lidech a někdy chce zatřást člověkem v životě. Proto řekne i tomu bohatému člověku, blázne, co to děláš, zastav se. A my nevíme, jestli se ten člověk zastavil. Ale měl čas na reflexi. A tady možná přicházíme právě k té naší sérii kázání se Bůh ptá, blázne, čí bude to, co jsi naschromáždil? Kdo bude mít z toho užitek, až tady nebudeš? Odpověď v případě boháče je krutá. Nikdo, nikdo nebude mít z toho užitek a nic nezůstane. Čí bude to, co jsi naschromáždil? Čí? Čí, to je odkaz na. Člověka. Budeme mít lidi, kteří v našem životě převezmou štafetu naší víry, našeho života a budou mít na co navázat. Pokud se zavřeme jen sami do sebe a do našeho života, pokud do života nepustíme Pána Boha a blížní, pak uslyšíme stejné, čí to bude. Žijeme tak, aby lidé nemuseli nebo... Aby Bůh nemusel o nikom z nás říct, měl jsi hodně, dal jsem ti obrovský potenciál, měl si víc, než jsi potřeboval. Ale nic nezůstalo, protože jsi myslel jen na sebe. na majetku a peněz jako záruky štěstí je opravdovým vzdáním. Mohla by vám o tom vyprávět vítězka Národní loterie Euro Millions. Margaret Logrejová. bydlala v severním Irsku vyhrála, vyhrála téměř 27 milionů liber, 800 milionů korun. V roce 2014 si koupila mlín a polovinu svého jmění darovala na dobročinné účely. Nebyla jako ten boháč z podobenství, ale lidé jsou chamtiví a závistiví, tak ji vypálili několikrát ten mlýn. A ona řekla, lituji vítězství v loterii. Samozřejmě, že ano. Předtím jsem byla šťastný člověk. Jsem lidská bytost a vše, co se mnou peníze udělali, je to, že mi zničili život. I když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má. Vytesejme tuto pravdu do života každého z nás dnes. I když jsme nevyhráli miliony. K tomu, aby srdce přilnulo k penězům, stačí pár korun. Žijeme tak, aby Bůh o nás neřekl blázne, čí to bude? Čí bude to, co jsi nás hromáždil? Tak je to s tím, kdo si hromadí poklady a není bohatý před Bohem. A tam končí jedna scéna v našem příběhu. Tam... Lidé odcházejí domů. Dav se z toho příběhu najednou ztrácí. Není. Tam bychom mohli skončit i my, protože jsme tady v takovém větším jak by, davu. A mohli bychom jít domů. Ale já bych se vás chtěl zeptat, jestli můžeme ještě jednou tu oponu otevřít dneska. Že když ji otevřeme, tak uvidíme, že tam už Pán Ježíš není s davem, ale je se svými dvanácti učedníky s malou skupinkou lidí. A představte si, že jim řekne věci, které jsou niterné, které jsou velmi osobní. Chtěli byste ještě slyšet, já vám aspoň trošku ukážu, o čem pán Ježíš svým učedníkům řekl potom. Pán Ježíš jim ukazuje, ukazuje, jak z toho ven, protože V životě, víte, nejde o to něčím nebýt jenom. Nebýt chamtivý, nebýt závistivý, nebýt takový, onaký. Ale v životě přece jde o to, kým se máme stávat. Kým v životě máme být. Jaký máme mít charakter v životě. A Ježíši nejde o to, jenom aby tam zvedl prst a pokáral, ale aby ukázal na to, jak je to správně. A správně je být bohatý před Bohem. O to je třeba usilovat. Účetník Ježíše Krista touží být bohatý před Bohem. A já se ptám, jak vypadá takový člověk podle toho textu, který jsme dnes nečetli, ale který řekl Pán Ježíš svým učedníkům. A já jsem čekal, že Pán Ježíš řekne nějakou hlubokou pravdu duchovní, nějakou myšlenku, ale on začal úplně jednoduše. Sedl si s učedníky někde možná na louku, na klidné místo a řekl, bohatý člověk před Bohem je člověk, který je bezstarostný, bezstarostný o věci tohoto světa, který prostě nemá srdce přitom. Svým učedníkům řekl 22. verš, proto vám pravím, nemějte starost o život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe, A následuje ten další princip pro učedníky. Život je vždycky víc než pokrm a tělo než oděv. Život je víc než pokrm. Tělo je víc než oděv. Vždycky. Co víc? Co víc, mistře? Jak, Jak víc? Nenapínej nás, ale pán Ježíš nespěchá. Říká, Žijte takový bezstarostný život. Všimněte si lilí jak rostou, nepředou ani netkají a pravím vám, že ani šalamoun v celé své nádehře nebyl tak oděn jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh tak obléká trávu, která dnes je na poli a zítra bude hozena do pece, čím spíše obleče váš malověrní. A nezhánějte se, co budete jíst a co pít a netrapte se tím, potom všem se zhánějí lidé tohoto světa. Váš otec přece ví, že to potřebujete. Nezhánějte se, netrapte se o jídlo, o oblečení, ale pak je to zvolání bůh, to ví. To vám musí stačit. A tady učedníkům, tomu malému kroužku, už začíná vys- na povrch vylézat ta odpověď. Normální je věci brát jako samozřejmost, ale lepší je spoléhat se na Boha ve věcech všedních. Bůh ví. Bohatý člověk před Bohem je ten, který spoléhá na Boha nejen v neděli, ale i ve všedních dnech a věcech. Víc než mít pokrm a oděv je vidět, vědět, odkud to všechno pochází. Sklonit se před Bohem a děkovat. Dnes před obědem, Pane Bože, děkuji ti. Protože jsme celý rok měli co jíst. To není samozřejmost. Poděkujte Pánu Bohu za jídlo. Jiným způsobem dnes před nedělním obědem. Zajít si koupit něco a poděkovat za to, že si to můžeme koupit, nějaké kalhoty, triko, něco. A vyjádřit vděčnost a nezacyklit se do sebe. A pak záleží na tom, jak prožijí svůj život. Jak se starám o svoje tělo. A Ježíš tam nekončí a pokračuje dále a zatímco doteď používá slova ne, nezhánějte se, netrapte, tak nyní říká kladná slova. Hledejte, prodejte, rozdejte, opatřte. Tak je třeba žít životem bohatým před Bohem. Vy však hledejte jeho království a to ostatní vám bude přidáno. 31. vers, 33. Prodejte, co máte a rozdejte to. Opatřte si měšce, které se nerozpadnou, nevyčerpatelný poklad v nebi, kam se zloděj nedostane a kde níčí, Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Já si myslím, že zákazy nejsou těžké, ale ty příkazy, ano, jsou ještě těžší. Jsou nesnesitelně těžké. Rozdejte, prodejte, hledejte. Těžké, těžké, pokud ten poslední verš se nestane tím základním principem našeho života. Neboť kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce. Naše pohnutky nám odhalují to, na čem nám nejvíce záleží. A našim pohnatkám, našemu srdci rozumí Pán Bůh. A na našem srdci záleží nejvíce. Jednou bude svět bez nás. Ale neznamená to, že po nás nemusí nic zůstat. Může po nás zůstat nevyčerpatelný poklad víry v Ježíše Krista, který jsme předali dál. Ať už naší rodině nebo lidem, kteří jsou kolem nás. Dalším generacím. A oni se budou radovat z pokladu, který jsme jim předali. A my říkáme, zadarmo jsme dostali a zadarmo dáváme. A to je veliká věc. A proto ta otázka, na které se všechno láme, kde je tvoje srdce, při kom a přičem je tvoje srdce. Při posvěcení jeruzalémského chrámu nejmoudřejší už planety Šalamoun se modlil za lidi takto. Vaše srdce buď celé při hospodinu, našem bohu, abyste se řídili jeho nařízeními a dodržovali jeho přikázání tak, jako dnes. Komu skutečně patří vaše nitro? Vaše srdce buď celé při hospodinu. Pokud to bude pravda dnes v mém životě a každý další den pak prožijeme nejsmysluplnější život, který jsme mohli prožít na tomto světě. Budeme vyznávat díky Pane za to pravdu, za ten princip. Vyznávám a přiznávám se k němu i já, že život člověka, můj život, Není zajištěn tím, co mám, ale tím, kým jsem před tebou. A díky Ježíši Kristu děkuju, že mohu být také tvým dítětem. Díky, že vím, že tam, kde je můj poklad, tam bude i moje srdce. A já moc prosím, aby moje srdce bylo celé při tobě. V radosti i ve smutku. Ve zdraví i v nemoci. Ve štěstí i v neštěstí, v hojnosti, i v nedostatku. A teď je to třeba žít. Jak? S boží pomocí zahoďme chamtivost. Odevzdejme naše nitro zdroj našeho života do božích rukou, do rukou toho, který za nás zemřel a z mrtvých stal. Do rukou toho, který odpouští chamtivost našeho života. A dává inspiraci a sílu žít životem, který se umí a chce rozdělit do rukou toho, který nám chystá místo, kde nikomu nebude nic chybět. Ta modlitba s Šalamouna je modlitba i o nás. Vaše srdce buď celé při hospodinu. Amen. Pomodlíme se. Pane Bože, my ti prosíme o to, aby naše srdce nebylo přivázáno k věcem, ale k tobě a tak, abychom se stali poženáními pro lidi kolem nás Pane, děkujeme ti za to, že nám dáváš šanci, aby po našem životě zůstaly věci, které budou mít trvalou hodnotu. A moc tě prosím o to, abychom nežili tak pustým životem, ale naplněným tebou a požehnáním pro jiné. Amen.